0: Ils vont décrocher la Lune, spécial virus.
1: Bonjour, c'est Olivier Aimeau. Comment ne pas consacrer une série cette année à ces chercheurs qui, en France ou à l'étranger, consacrent leur travail à une meilleure connaissance de ces virus ils sont donc virologues, infectiologues, écologues et tous vont nous aider au fil des épisodes à mieux comprendre l'origine, l'histoire, le fonctionnement de ces minuscules partenaires de nos vies, pour le meilleur et parfois pour le pire.
0: Épisode 2, les coronavirus.
1: Ce sera sans doute l'un des mots de cette année, coronavirus, un mot que nous sommes nombreux à avoir découvert. Les virologues, eux, évidemment, le connaissent depuis longtemps. C'est le cas d'Anne Goffard, enseignante chercheur à l'Université de Lille, au Centre d'infection et d'immunité, et donc virologue, spécialiste des coronavirus. La voici en ligne avec nous depuis son bureau nordiste.
0: La première euh, description des coronavirus, c'est dans les années euh, 1960. Euh, à l'époque, c'était... Euh, un épisode infectieux pas très grave euh, chez un enfant aux Pays-Bas. Quand les virologues euh, avaient euh, et les médecins avaient cherché à l'époque euh, l'agent responsable de cet épisode infectieux, c'était une infection respiratoire chez un enfant. Euh, ils ont cherché évidemment les virus euh, habituels qu'on a l'habitude, euh, qu'à l'époque on avait l'habitude de trouver, donc la grippe principalement. Et euh, ces recherches étaient négatives et du coup, euh, ils avaient une équipe de virologues euh, sur place qui les a aidés à, à mettre en culture euh, le prélèvement du patient. Et ils ont pu, euh, en faisant de la microscopie électronique, identifier euh, un nouveau virus euh, donc, ils ont identifié ce nouveau virus qui a été donc associé à cette infection virale, et puis euh, petit à petit, on a pu euh, décrire les coronavirus en général.
1: Aujourd'hui, c'est une grande famille.
0: Alors, c'est une très très grande famille, et je pense qu'on ne connaît pas encore tous les membres de la famille, parce que euh, donc il y a les coronavirus humains, avec des nouveaux virus qui émergent, hein, comme le Sars-CoV de cette année. Et surtout, les coronavirus sont très très présents chez les animaux, à la fois chez les mammifères, et donc les humains étant des mammifères, eh bien euh, c'est pas si étonnant que ça finalement, que les humains soient contaminés par des coronavirus. Mais aussi, il y a un autre groupe de coronavirus qui est plus spécifique, des oiseaux. Alors, ces coronavirus animaux sont très étudiés par les vétérinaires, dans l'élevage, etc., parce que ça a un impact économique très fort.
1: La question va peut-être vous sembler bête, mais il n'y a pas de présence de ces virus chez les plantes, dans la flore, ou bien est-ce qu'ils ont des cousins aussi
0: Non, non, c'est vraiment des virus qui sont présents, euh, on va dire, chez les animaux en général, avec, je vous dis, les oiseaux et les mammifères.
1: Bien les présentations sont faites. J'ajoute que le nom coronavirus vient de cette sorte de couronne qui entoure ces virus qu'on observe à leur surface avec un microscope.
0: Attention, on ne les voit pas au microscope classique, le microscope optique, hein, parce que c'est des virus qui sont très petits, entre 40 et 60 nanomètres de diamètre. En nanomètres, hein, c'est vraiment très très petit. Donc pour visualiser cette couronne euh, dont on parle beaucoup, euh, il faut faire de la microscopie électronique. Qui permet d'aller voir des structures très petites, et notamment les coronavirus. Et donc, effectivement, ils tirent leur nom de cet aspect en couronne qu'ils ont en microscopie électronique.
1: J'ai compris, je range mon matériel de petit observateur amateur. Allez, on avance. Comme tous les virus, notre famille Corona passe son temps au chaud chez certaines espèces, ce qu'on appelle une spécificité d'espèces. Mais.
0: Mais ce sont quand même des virus. Qui démontre une capacité forte à franchir la barrière d'espèce, être capable d'infecter une espèce différente et dans un second temps d'évoluer, de muter pour s'adapter à la nouvelle espèce qu'ils infectent. Donc c'est ce qu'on a observé avec le MERS-CoV euh, qui a émergé chez l'homme en 2012 et euh, les scientifiques ont montré que c'était un virus qui était présent chez les dromadaires dans la famille des camélidés et qu'il était passé chez l'humain puis qu'il s'était adapté chez l'humain. Alors euh, l'adaptation n'est pas euh, c'est un virus qui circule peu qui semble peu contagieux et heureusement parce qu'il est très pathogène mais du coup voilà l'adaptation à l'humain ne s'est pas encore très bien faite ce qui fait que le virus euh, circule pas très bien parmi les humains
1: Ok, donc le mers vivait chez le dromadaire et un jour il est passé chez l'homme, procédure habituelle de nos épidémies virales émergentes. Voyons maintenant celui qui est au cœur de l'actualité depuis cet hiver, le SARS-CoV-2 ou plus simplement Covid. Et pour ça, il est temps de parler chauve-souris avec Anne Goffard.
0: Les chauves-souris, on le sait depuis quelques années maintenant, sont colonisées par énormément de virus. Des virus Ebola, on a trouvé, du virus de, des virus de la rougeole et donc des coronavirus. Mais attention, les virus, que ce soit Ebola, que ce soit la rougeole ou les coronavirus, ou la grippe ou la rage, sont des virus qui sont éloignés sur le plan génétique, génomique, mais aussi sur le plan euh, de la réplication du virus, sont éloignés des virus humains. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que entre le virus qu'on trouve chez les chauves-souris et le virus qui émerge chez l'humain, il y a eu obligatoirement passage par des animaux qu'on appelle des hôtes intermédiaires donc, les virus de chauve-souris ont infecté un animal qu'il faut identifier. Chez cet animal, le virus s'est adapté, s'est modifié, etc. Et c'est à partir de cet animal intermédiaire que les humains ont été infectés. Et donc là, dans le cadre du SARS-CoV-2, on a trouvé effectivement ce qu'on va appeler des ancêtres viraux parce qu'ils sont, on dit ancêtres parce qu'ils sont très éloignés euh, sur le plan génomique notamment euh, des coronavirus humains. Donc on a trouvé des ancêtres viraux chez la chauve-souris. Il y a des équipes qui disent que l'hôte intermédiaire pourrait être le pangolin. Voilà, ces données-là doivent être confirmées. Il y a des équipes notamment en Chine hein, puisque comme le virus a émergé en Chine, c'est obligatoirement les chinois qui font ces études-là euh, qui cherchent d'autres hôtes intermédiaires que le pangolin, hein, d'autres mammifères qui pourraient euh, euh, avoir hébergé et permis à ce SARS-CoV-2 de s'adapter. Voilà, c'est des études, c'est des recherches qui sont longues parce qu'il faut partir à la pêche dans plein d'espèces animales différentes, et puis on aura les résultats progressivement dans les mois et dans les années à venir.
1: On résume, on a donc une famille, les coronavirus, qu'on connaît depuis une soixantaine d'années, dont une partie circule en permanence chez les humains, donnant par exemple des rhumes dont on comprend le fonctionnement, et puis d'autres qu'on observe de près depuis les années 2000, voire seulement depuis quelques mois, et là... C'est encore la fois aux questions.
0: Ce qu'on commence à savoir, c'est que chez les humains, depuis le mois de janvier, que la pandémie a éclaté, d'abord en Chine et puis petit à petit en diffusant, on sait que chez les humains, euh, différentes lignées, on va dire, se sont créées au cours de l'évolution chez les humains. Chez les animaux, je ne sais pas encore répondre à cette question-là. Il n'y a pas encore assez d'études qui permettent de le dire. De même qu'il n'y a pas encore assez d'études, je devrais plutôt dire... Je ne suis pas certaine que les équipes chinoises nous donnent toutes les informations qui permettent de, de dire s'il y a eu l'émergence à partir d'une seule souche animale ou s'il y a eu des émergences répétées, ponctuelles, qui ont abouti à l'adaptation chez l'humain. Pour l'instant, ça, je ne sais pas. Mais ce qu'on sait, c'est que depuis qu'il circule chez l'homme, il y a différentes lignées virales qui sont apparues avec notamment, et c'est les collègues de l'Institut Pasteur de, de Paris qui, qui l'ont montré dans une de leurs études, confirmé par les Italiens, confirmé par d'autres études, notamment des Allemands. Il y a par exemple une lignée qui circule majoritairement en Europe avec des mutations qu'on commence à bien décrire. De même qu'il y a une lignée, un lignage qui, euh, qui apparaît euh, spécifiquement euh, aux États-Unis les questions qu'on se pose, c'est les mutations qu'on observe qui permettent de définir ces lignées. Quelles sont leurs conséquences sur l'infection ré... humaine C'est-à-dire, est-ce que ces mutations font que le virus est plus contagieux Est-ce que ces mutations font que le virus pénètre plus facilement dans les cellules Est-ce que ça donne un virus qui se réplique plus vite, par exemple, ou moins vite Ou est-ce que c'est un virus qui est mieux reconnu par le système immunitaire Ça, c'est des questions pour lesquelles, aujourd'hui, on ne sait pas répondre. Aujourd'hui, on sait observer ces mutations les caractériser, mais on ne sait pas euh, expliquer ce qu'elles induisent comme conséquences sur le virus lui-même.
1: On voit bien, Gauphard, qu'on en apprend euh, presque tous les jours sur ce virus, sur son mode d'action, sur ses cibles. On parlait, euh, par exemple, des organes qui peuvent pâtir de, de la présence des, euh, des coronavirus. Il semble même dans ce cas que le, que le cerveau peut être touché.
0: Oui. Alors ça, je dirais, c'est un peu... Euh, c'est un peu une surprise, d'une certaine façon. D'une certaine façon, parce que euh, depuis déjà euh, le, j le début des années 2000, je pense, ou peut-être un peu avant, il y a une équipe euh, canadienne euh, qui soutenait l'idée d'une neurovirulence d'un certain coronavirus, qui est un coronavirus peu pathogène, qui était le coronavirus, qui circulait majoritairement à l'automne, euh, euh, notamment en France et en Europe occidentale. Sauf que euh, moi, personnellement, par exemple, je n'étais pas convaincue qu'il y ait une neurovirulence des coronavirus eux-mêmes. Là, force est de constater qu'il y a des patients qui font des formes neurologiques, il y a des atteintes cérébrales. Alors la question que je me pose, moi, et pour laquelle je n'ai pas encore totalement euh, de, de conviction, et j'attends encore d'avoir d'autres résultats, c'est est-ce que c'est le coronavirus lui-même qui infecte le cerveau et qui va créer des lésions cérébrales, il semble que oui, il semble que ce virus soit capable d'aller infecter le cerveau et qu'il puisse y faire des lésions. Mais voilà, il y a besoin de confirmer ces résultats-là. Mais il y a aussi une deuxième chose qui joue. Euh, bon, ça a bien été décrit que cette infection à SARS-CoV-2 donne un syndrome inflammatoire très sévère chez certains patients. Et il semble que cette inflammation entraîne des conséquences sur le cerveau. Donc il y a une maladie qu'on dit thromboembolique au niveau des vaisseaux cérébraux qu'il va falloir mieux caractériser pour bien comprendre si le virus est encore là ou si c'est uniquement de la réaction inflammatoire. Et donc, euh, voilà, il faut qu'on affine euh, les... les la physiopathologie, comme on dit, c'est-à-dire expliquer comment la maladie se développe chez les patients, et notamment au niveau neurologique et au niveau cérébral.
1: Les virologues et autres scientifiques ont donc encore beaucoup de travail pour bien comprendre ce satané virus, en espérant qu'entre-temps, un autre membre de la famille ne viendra pas pointer le bout de sa couronne.
0: Il faut vraiment qu'on fasse très attention, il faut qu'on développe des outils euh, qui nous permettent de répondre rapidement et de manière efficace, et de s'adapter, en fait, à un nouveau virus qui pourrait émerger et qui pourrait avoir un impact fort. On ne sait pas quelle émergence pourrait survenir, mais il faut clairement, euh, et c'est au niveau des États, voire au niveau pour nous, au niveau européen, je pense, qu'on mette en place, qu'on ait des, des mesures coordonnées et adaptées pour faire face à une émergence virale, quelle qu'elle soit, qui pourrait arriver dans les prochaines années, évidemment.
1: Donc, coordination et agilité, c'est le monde d'après pour Anne Goffard. <rire> c'est
0: ça <rire>